0: Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». У нас радостная новость. Мы запустили наш YouTube-канал с одноименным названием «Подкаст «Чтобы съесть». И уже аж три выпуска про шоколад, про холестерин и про соль, где мы также обсудили глютамат натрия, мы дропнули на наш канал. Поэтому я рекомендую настоятельно подписаться, посмотреть все выпуски, потому что там не просто аудиодорожки, а там мы с Юлей общаемся, вы можете нас видеть. И также, конечно же, мы делаем визуальное сопровождение визуальные сноски, визуальное объяснение. Поэтому подписывайтесь и приятного прослушивания и просмотра вам. И маленький технический момент: если вдруг вы что-то не понимаете в наших последних трех эпизодах про шоколад, холестерин и соль, то лучше, конечно, посмотреть это на YouTube, потому что при переходе на новый формат у нас есть небольшие технеполадки. Но это все временно, и мы надеемся на вашу лояльность. Всем привет! Давно не виделись. Это подкаст «Чтобы съесть». Меня зовут Паулина, а рядом со мной несменная Юля. А здесь мы обсуждаем здоровые и не очень продукты, раскрываем секреты наших организмов и словом, говорим о себе. Мы, честно, давно не выходили, причина очень проста. У нас был третий поток детокса, и мы, честно, решили, что если ты не в ресурсе, не в настроении, лучше не выпускать вообще ничего. И сейчас мы заряженные, в настроении, во вдохновении. Будем сегодня говорить про соль. Тема, я думаю, что очень интересная. Юля сегодня нам сделает исторический ликбез. И очень много, конечно же, расскажет. Так что подключайте ваши наушники, Готовьте себе чаечек, например, водичку.
1: И наслаждайтесь. Всем привет! Сегодня мы поговорим про соль, как уже сказала Паулина. Мы с вами поговорим о том, откуда она появилась, физиологично она для
0: нас вообще или нет, и какие же причины переизбытка или наоборот дефицита соли. Итак, давай начнем с первого вопроса. Вообще, когда появилась соль? И что интересного ты про нее знаешь?
1: Я, когда готовилась к подкасту, изучала вообще эту тему. Очень интересно, что соль известна примерно с 5500 года до нашей эры. Правильно, да, сказала? Это такой старинный продукт, но мы с вами не будем сейчас далеко заходить в историю, потому что я все таки не историк, не культуролог, а очень жар, я вообще на него поступила, но не пошла учиться. Было бы интересно изучать вообще те продукты, о которых мы говорим, да, прямо с такой исторической точки зрения. Но мы с вами поговорим говорим о самых таких ключевых моментах, которые, думаю, вас очень сильно зацепят. Вообще, Соль была известна в основном людям, которые жили непосредственно вблизи морей, океанов. Но, допустим, для нашего региона она у нас не очень была популярна. Вы запомните эту мысль, потому что она будет очень ключевой в последующем моем рассказе вам про соль. Популярнее всего соль была в Египте. Ты представляешь, что маринование продуктов, овощей началось именно оттуда. Представляешь, именно из Египта. И вообще именно египтяне придумали такой соус на основе соли и уксуса, который в последующем в медицине использовался в Древнем Риме, и по сей день некоторые ветеринары используют его в своей работе для того, чтобы обеззараживать, ну, видимо, какие-то раны. И соль, ее производная сода, были основой мумифицирования человека то есть для более такого высокого сословия было принято мумифицировать людей с помощью соды, а более низкому сословию именно солью, потому что, ну вот мы знаем, да, в Египте, все мы туда, я, кстати, там не была, но все мы туда летаем отдыхать, для них это вообще нормально, они просто шли вам там да, на побережье, на камешках, где-нибудь там эту соль собирали, потому что, ну, она у них вот-вот-вот, как бы, как не знаю, как у нас картошка растет, да? Да, 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 то есть абсолютно природный продукт. Следующее, что вот было для меня Интересно то, что Юлий Цезарь сказал такую фразу: человек может обойтись без золота, но не без соли. Так интересно, да, почему? А все потому, что солью расплачивались легионерами. То есть, это была зарплата. И вообще, слово зарплата в английском языке salary и солдат это производные от слова соль. Вот так вот. Соль это белое золото. Его вот именно поэтому так и называли. Салат это тоже производное от слова «саль», то есть. Ноль глоточек воды. Следующее про Китай. В Китае соль начинает упоминаться еще 8 тысяч лет назад. И что интересно, в Китае соль добывали не только на побережье, но и в пещерах. И пока они, в общем, искали эту соль в пещере, они нашли нефть. И что интересно, именно в Китае признаком богатства считалась соль на столе. То есть, когда ты приходишь, и вот просто стояла тарелка с солью. Это было вот просто вау. Не какое-то там золотые тарелки и золотые вилки – Соль. Представляешь, аристократы, которых приговаривали к смерти, у них был выбор, да, у них могла произойти казнь, либо они могли съесть пол килограмма соли. Для человека уже 250 грамм соли за раз считается смертельной дозой. И именно в Китае была самая такая серьезная монополия на соль. И представляешь, она длилась аж четыре с половиной Века. Она началась со 119 года нашей эры и в третьих, пятых веках она достигала аж 90%. процентов Ты представляешь, монополия на соль была 90% от дохода. И самое, что удивительное, эта монополия закончилась только в 2016, по-моему, году. Ты представляешь, сколько лет они вообще просто платили какие-то гигантские налоги. Что интересно, вот Венеция, Венеция которую мы все знаем по картинкам, даже неважно, важно были, мы там не были. Мы знаем, да, вот эти красивые улочки, все эти красивые у них дворцы, как они там по-своему называются. Вся эта Красивая безумная архитектура. Это все благодаря соли, потому что изначально Венеция, так как у них был ресурс, они сами производили соль, но это не окупалось. И они решили, что зачем вам самостоятельно такие труды производить, когда можно найти те регионы, которые соль эту добывают. Например, они там нашли каких-то монахов, которые, ну вот просто это было их, скажем, такое земледелие, да, вот они занимались солью. Они у них ее выкупали и с огромнейшей маржой продавали. Тем mm -hmm. самым они в какой-то момент стали, через них провозили из Крыма, из Африки. То есть вся соль проходила именно через Венецию. И представляешь, Венеция была вот тем самым центром, да, через который везли соль. И к 12 веку Венеция контролировала около 40% всего солевого оборота Европы. То есть у них денег было просто немеренное количество. Поэтому вот все, что мы с вами знаем, это практически вот благодаря соли. Следующий эстафетную переняла именно Франция самые большие налоги в Западной Европе были именно во Франции на соль. То есть там людей просто обязывали покупать соль в каких-то безумных количествах, которые человек даже за год, ну, не мог съесть. Там тоже четыре с половиной века. Франция платила 12 городов крупнейших платили огромные солевые налоги, из-за чего тоже было очень много бунтов. Но если кому будет интересно, то это, я думаю, все можно поизучать. Также соль, она очень известна и в Библии, в том числе и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В Ветхом Завете да, для иудеев соль была символом, скрепляющим договор между человеком и Богом. Это был такой печать вечный союз. Для католиков, там, даже в момент, когда вот крестя, там тоже вот есть какой-то обряд, связанный с солью. Благодаря соли люди реально могли не иметь денег расплачиваться, ну там, золото расплачиваться солью. Были огромные драки, были войны из-за всей вот, вот этой вот истории, да, с солью. А на Руси соль была дефицитом. Потому что, ну вот, например, Урал, да, у нас нет ресурсов для того, чтобы соль сама по себе вот вот как-то существовала. Но тут можно и... поспорить
0: немножечко. Я думаю, что ты ну, дальше скажешь,
1: и я, я дополню кое-что. А, хорошо. Ну вот насколько я поизучала да, историю, что частным лицам государство предлагало территорию, но просило процент с доходов. И такими откупщиками в 16 веке стали и братья Строгановы. По-моему, они были братьями, да? Они были крупнейшими землевладельцами на Урале с 16
0: века вплоть до 1917 года, то есть приличное время. Я жила в городе, Давай. который находится рядом с палатой Строгановых. Этот город <гас> маленький, называется Усолье. И фактически... Строгановы — это бренд этого маленького, маленькой деревушки. А соль отделяет наш город. Ну, большой Камский мост через реку Каму. Нас постоянно как школьников возили в эти палаты, нам все рассказывали. Даже есть памятник в Перми, называется «Пермяк соленые уши». Почему «Пермяк соленые уши»? Потому что раньше люди, когда таскали соль, а это были ага. в больших мешках, и им ага. этих мешков соль падала на уши, и они были все лопоухи, потому что она им разъедала. Считаю, что именно Строгановы обогатили его вообще как бы дали знать об Урале, вообще всей России, всей Руси, именно благодаря соли. Обалдеть, вот я не знала, есть повод съездить в Пермь, там я еще не была.
1: Да-да, да. Интересный момент, что династия Строгановых, в 17 веке только династия Строгановых, как ты говоришь, маленькая деревушка, да, то есть это не вся Россия, они только со своей территории на рынок царства отдавали 500 тысяч тонн соли.
0: Ну вот, поэтому у меня больше нет интересных фактов. Мне очень понравился вообще твой рассказ, мы прошли по всей карте, скажем так. И вообще, вот давай с точки зрения химии, нутрициологии, что такое соль? Вообще соль —
1: это такое вещество, которое в нашем организме не синтезируется самостоятельно, то есть мы его можем получить только извне. Соль она состоит из чего? Все мы знаем, из натрия и небольшое количество хлора там присутствует. Зачем нам нужен натрий? Да? Он необходим для поддержания водно-солевого баланса, для сокращения тонуса мышц и для передачи нервных импульсов. А вот хлор, он необходим для правильного пищеварения, потому что он входит в состав соляной кислоты и в состав нашей желчи. Но нужно понимать, что избыток хлора может выводить из организма йод. И бром. Про Йод мы еще
0: сегодня поговорим. Хорошо, да. У нас очень интересный сценарий на самом деле. Так, немножко открою. Да. Звезды тайны, очень часто говорят Нельзя есть много соли. Так чем Соль опасна? Вот чем опасен Ее избыток? Вообще вот ты правильно Сейчас сказала. Опасен
1: избыток То есть соль не опасна. Но дело в том, что Как мы всегда говорим да, Все есть яд и все есть лекарства Это просто великолепнейшая фраза Потому что смотри, в сутки человеку достаточно 5 грамм соли, а то и Трех, потому что соль содержится Везде. В основном Те, кто любит хлебушек, они получают Почти 60% соли именно из хлеба. Ну те, кто съедают примерно там 200 грамм хлеба в сутки, да, это же есть люди, которые на завтрак тебе пожалуйста кусочек там почти 100 грамм, на обед там сухарики или хлебушек вместе с чем-то. То есть представляешь до 60 процентов фастфуд, полуфабрикаты, даже самые лучшие там котлеты с идеальнейшим составом, они все равно будут такие соленые, да, вы дома, ну навряд ли такой продукт сделаете. В ресторанах для того, чтобы мы все-таки ну, наслаждались вкусом, безусловно там играют вот, на соли, вот, ну, да, на сахаре. То есть ну, без этого никуда. Соусы имеют огромное количество соли. Если посчитать, то в сутки мы съедаем не 5, не 3, а 8, а то и 16 грамм соли. Представляешь? Ну, это огромные цифры. Ну, вот смотри, что интересно. Вот про натрий я сказала, да? Для чего он нужен? Но то же самое в нашем организме делает еще и калий. И так вот исторически сложилось, что в калии у нас дефицита не бывает. Ну, это тот, кто вообще не ест овощи, например, и фрукты. Потому что в овощах и фруктах калия достаточно. И мы, чем мы раньше питались? Какими-то растениями, да? Ну, наши предки. Не мы, конечно, наши предки. В общем, дефицита калия у нас нет, и наш организм, он, он не накапливает. Ну, то есть он попал в наш организм, и организм такой, ну, я получу его еще. Я уже к этому адаптировался, я могу его спокойно вывести. И проблем у нас с этим нет. А вот с натрием так как все-таки мы не живем рядом прям с морем. У нас в России очень много городов, да, со словом Соль. Соликамск, Солилецк. Ты его, вот, да, назвала тоже. Вот У нас их много, но это не тема штабы. И поэтому генетически мы получали соль, например, из мяса, из крови животных, в каком-то небольшом количестве из каких-нибудь растений. И поэтому наш организм, он привык как бы накапливать эту соль. Это вот очень важно. И поэтому, когда мы соль переедаем, Наш организм ее накапливает, и мы что получаем? Отечность. да, Девчонки, самое частое, с чем ко мне приходят? У меня отеки. А, милая моя, ты сколько соли кушаешь? Мы получаем болезни с почками потому что именно там оседает, да? могут появляться камни в почках, и также мы получаем сердечно-сосудистые заболевания от переизбытка соли, да, людей с повышенным давлением, их ограничивают в потреблении соли. Почему? Потому что переизбыток соли начинает давить на стенки сосудов. Я людям рекомендую часто такой эксперимент. Вот возьмите и не солите вообще продукты. Возьмите просто, например, салонку, положите в нее чайную ложку соли, это 5 грамм, и попробуйте прожить так хотя бы день. И вы увидите, что это не привычно, ну, это реально непривычно. Но поймите, что вот даже, например, по данным Всемирной организации здравоохранения, систематический прием избыточного, по сравнению с нормами, да, количества соли приводит. Я зачитаю, чтобы я не ошиблась К повышенному кровеносному давлению И как следствие к разнообразным болезням Сердца и почек Раку желудка и остеопорозу Об этом я тоже расскажу чуть позже да? И наряду с другими солями натрия Именно поваренная соль может стать причиной Отека глаз и отека век Потому что вода задерживается благодаря соли И избыточный объем будет храниться Именно в нашей жировой ткани Поэтому тоже чем выше процент жировой ткани Тем сильнее могут быть отеки Шоки. Вау,
0: то есть не зря говорят, что сначала, когда ты худеешь, выходит вода, а потом топится жир. Mm -hmm. Да? Да. Я тоже mm -hmm. хочу немножко дополнить тебя, потому что ты упоминала, что дефицит калия может быть у людей, которые употребляют меньше овощей, и то, что у нас в соусы часто добавляют много сахара и соли. Я с тобой абсолютно согласна, потому что мы с молодым человеком ходим по, иногда по кафе, по ресторанам, и часто бывает... Написано veggie healthy Ball». Ты спрашиваешь, а что в составе? Ну там действительно очень супер зеленый салат. Спрашиваешь, а что в составе заправки? И ты понимаешь, да. что просто вся эта польза, она уничтожается заправкой, потому что там да. столько соли своего соуса, ореховый соус непонятного происхождения. В общем. Да. да. Ну вот
1: знаешь, у нас был Вот прямо буквально на днях такая история Мы пошли гулять в парк Ну и в общем загулялись, уже вечер Я понимаю, что мне нужно покормить ребенка Значит в парке мы заходим Практически в единственное заведение Они специализируются на шашлыках Я вообще не фанат шашлыков Вот честно вам признаюсь, мясо не мой продукт А ребенок у меня просто вот это чудо Готово съедать все, что мясное В безумных количествах Я беру ему куриный шашлык Ну казалось бы, куриный шашлык Беру овощи, кроме помидоров у них других овощей не оказалось Но да ладно, ну, кстати, мясо с помидорами не очень сочетается Знаете, вот, ну, в общем, другого варианта гарнира Как бы у нас картофель фри Либо помидоры, думаю, ну, ладно, пойдем По пути наименьшего сопротивления Шашлык был настолько соленый Мы приехали домой, вот пока мы ехали домой Он у меня выпил почти бутылку воды И всю ночь он просыпался Был такой гипервозбужденный Потому что переизбыток соли, он дает вот эту гиперактивность И он выпил, наверное, кружек 5 воды Для трехлетнего ребенка знаете ли, это не очень характерно И поэтому действительно, когда мы Вот сейчас сезон шашлыков Почему я всегда говорю, да, вот на марафоне мы рассказывали Что нужно обязательно маринуйте сами Потому что вы никогда не знаете Что положили в этот продукт, в этот маринад Часто для того, чтобы его смягчить Добавляют Соль. Или, например, многие добавляют соевый соус. А он тоже, он безумно да. соленый. Ну, как бы и все, мы переедаем из-за этого тоже соли. Поэтому, да, вся пища, которая приготовлена не, не нами, да, не самим человеком, mm -hmm. если у вас нет привычки не пересаливать, любые ресторанные полуфабрикатные продукты, они все будут очень соленые. Ты
0: так сказала, что томат и мясо это не лучшее сочетание. Это mm -hmm. доказанный факт? Или это правда? Вкусовое предпочтение? Нет, нет, нет. Это доказано, а. что это как бы не самые сочетаемые продукты между собой. Мы про сахар уже знаем, что сахар вызывает, развивает зависимость. А вот что касается соли, у нее тоже есть какие-то похожие свойства. То есть мы можем быть зависимы от соли? Можем. И очень
1: часто, мне нравится, приходят люди и говорят, у меня нет зависимости от сладкого. Я говорю, от соленого. Ну, от соленого есть, но это же не то же самое. Ну, как посмотреть, это, во-первых, все равно зависимость. Во-вторых, соленые продукты, они усиливают аппетит. Вообще соль является очень мощным усилителем вкуса. Вот вспомните какую-нибудь там фастфуд или чипсы, да, вот ты их ешь ты насытиться не можешь удовлетворить себя не можешь и вот ты их безумно продолжаешь кушать да потом еще газировкой запил еще сильнее хочется поесть и вот как я уже сказала что и про зависимость и про то что это действительно очень сильный такой усилитель вкуса потому что ты не чувствуешь что возвращаясь к истории с этим шашлыком его было 200 грамм. А он залетает вот только так. Ты его ешь, ты только потом ощущаешь последствия от переедания такого количества мяса. Я не говорю, что нужно готовить дома там еду, не солить. Хотя нет, говорю. <с> нужно готовить дома и не солить. Вот. Потому что соль это такой же наркотик, как сахар. Вот. Отвечаю на твой вопрос. Да, есть зависимость. Да, это тоже имеет свой накопительный эффект и желание вот этого переедания. Я да. тут,
0: кстати, прочитала книгу «Не сдохни». Май Майкл Грегер, если я не ошибаюсь, «Карпеза жизнь». И там, там тоже была глава про соль, и вот то, что я для себя вычленила, что рецепторы на нашем языке восприимчивы кислому, горькому, сладкому, соленому и жирному. То есть я подтвержу то, что ты сказала. Если человек ест много соленого, то он автоматически передает много жирного. Он это не понимает. И вкус соли притупляет вкус жира. И тоже восправедливо mm -hmm. наоборот. Если вы снижаете употребление соленого, вы контролируете, ощущаете больше жирное и, соответственно, не передаете. Вот так вот. Круто. Да. А какие еще ужастики ты можешь рассказать про соль? Избыточное
1: количество соли развивает аутоиммунные заболевания, например, рассеянный склероз. Так что те, кто переедают, соль могут получить вот такое вот неприятное заболевание причем это не обязательно прям совсем в старости да то есть болезни молодеют мы об этом с вами помним также может развиваться сахарный диабет первого типа который не лечится но именно у людей, которые к нему Предрасположены, да, то есть тоже нужно Ну сложно сказать, есть у тебя предрасположенность или нет, наверное, надо Смотреть на генетику и на генетический Паспорт.
0: Можешь простым языком Объяснить обычному человеку, что означает Аутоиммунное?
1: Профдеформация уже начинается Когда ты думаешь, что все Все знают и без того, да, то есть Это заболевания, которые связаны с нарушением Иммунной системы, то есть когда Организм уже начинает Допустим, свои собственные ткани Воспринимать как чужеродные, то есть у него есть снижается в принципе возможность отторжения каких-то ну заболеваний и во вторых он свой организм уже воспринимает как чужой вот если прям как-то максимально коротко угу. интересно про почки я уже говорила да что от переизбытка соли получается такая сильная нагрузка на почки и могут появляться камни кстати и камни еще вот такое страшное сочетание белковая диета и избыточное потребление соли все привет камушки поэтому кто занимается похудательными высокобелковыми диетами, с низким потреблением углеводов, и при этом еще и соли переедают. Ну, все, ждите, это просто вопрос времени. Есть еще два интересных факта добрая я, да, что переизбыток соли он приводит к остеопорозу, то есть, когда наши кости, они становятся такие в дырочку, да, ну, в прямом смысле, то есть, они такие, получается, пористые, теряется их плотность, теряется их прочность, ну, и, соответственно, переломы. Очень страшно, вот это правда страшно, что остеопороз сейчас очень помолодел. Если раньше это было заболевание, ну, реально в старости, да, там, в 70, например, то, в принципе, логично, потому что, ну, человек за свою жизнь там накопил наши бабушки дедушки были на фронте они пережили ну такое как бы состояние когда по кольцу они были дефицитные то есть это было хотя бы объяснимо то страшно то что остеопороз бывает у подростков например ребенку там 12, а у него остеопороз поэтому милые родители следите пожалуйста за детками да потому что фастфуд food... с появлением ребенка я просто поняла насколько это такая серьезная тема наверное нам почему-то надо еще про детей записать если вам интересно напишите нам комментарий быть. Комментарии! <смех> комментарии! <смех> не, да, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, лайкайте там, так да, говорят. Ну, чтобы я совсем как бы в мамку такая не уходила, да. То иногда уносят, конечно. <смех> ну и, конечно, вишенка на торте. Именно японские ученые вот этот вот факт заметили. А я бы им доверяла, потому что в Японии переизбыток соли, как бы, они страдают, да, мы с вами понимаем. Почему? В общем, взаимосвязь натрия и рака желудка Но здесь важная пометочка, Что рак желудка может развиваться от переизбытка соли У людей, у которых есть такая бактерия, которая называется хеликобактер Хеликобактер можно выявить То есть по симптомам вы его не всегда определите Но это, это прям будет недостоверно Достовернее всего идти и делать ФГДС и просить, чтобы они непосредственно посмотрели, есть ли хеликобактер. То есть, прям надо проговорить это. Интересно. Какие-то такие ужастики.
0: Еще я узнала тоже из этой книги Майкла Грегора «Еда не сдохни, еда в борьбе за жизнь». Два интересных факта, которые касаются производства соли и продажи соли. Первый момент, что в мясо специально добавляют соль, так как соль задерживает влагу, в срое мясо, да? и ага. чтобы оно ну, было меньше, но весило больше. Примерно на 20% вес соль определенно увеличивает. Это экономит и дает больше денег производителям. И соленые снеки, и орехи вообще очень интересная штука. Ты тоже об этом уже говорила, вызывают чувство жажды. Что у нас соленые снеки, да, как бы соль. Поэтому нередко компании, которые производят снеки, также производят сладкие напитки. И вчера я узнала очень интересная штука. Производители Роллтона, производитель Биг Бона, bon, это один и тот же производитель. Они стали выпускать свою Кока-Колу. С точки зрения маркетинга я всегда говорю, что они
1: прям молодцы, компании, все эти гиганты. Они классные, вот как бизнес... Но как здоровье, это, конечно, то есть на нас деньги делают. И вот сейчас перейдем к сильно соленым продуктам, а именно к глутамату натрия. Вот здесь ходят до сих пор споры, потому что одни говорят, что ну, в нем нет ничего страшного, и это реально есть прямо целые вот такие дебаты, да, на эту тему, а другие бьют тревогу. И я, наверное, отношусь ко второй, ко второй категории. Объясню, почему. Вообще, что такое глутамат натрия? Это соли глутаминовых кислот, которые содержатся практически во всей белковой пище от природы То есть это аминокислота А еще в помидорах И дело в том, что сам глутамат натрия Вот ты говорила да, про вкусы, которые мы чувствуем Сладкий, соленый, жирный Есть еще такой вкус, который японцы называют умами Это что-то такое пикантное, ни с чем не сравнимое И когда нас в организм, в рот, да, на наши сосочки попадают вот этот вот глутамат натрия, наш организм испытывает что-то, какую-то ферию вкуса, потому что это ни на что не похоже. И так как это все-таки глютаминовые кислоты, которые вроде как нам привычные и физиологичные, организм, он такой, так, мне нужно обязательно съесть, усвоить и дай еще. И таким образом, что происходит, мы переедаем, да, мы опять же начинаем переедать. Но что здесь страшнее всего? Мы вообще перестаем чувствовать нормальный вкус продуктов. И знаешь, из разряда у кабачка нет вкуса. Кабачок по вкусу как огурец. Это вот, да, это я не шучу. Это просто, когда вот работаю с людьми, особенно почему-то мужчины, они такие. Кабачок сладкий? Да о чем вообще? Он безвкусный? Нет, он сладкий. <свят> На минуточку. Все дело в том, что, ну просто мужчины больше подвержены, ну как-то да по статистике больше любят соленые, женщины более, ну что-то более сладкое. Хотя это как бы не клише, да, нужно да. понимать. Но все равно, то есть страшно то, вот этот глутомат натрия. Я знаю, что многие хозяйки добавляют в домашнюю, знаете, делают ветчину и такие. Ну, я же делаю домашнюю ветчину из сунула туда глутамат натрия. Но как бы, милая моя, это как бы нет никакой пользы. Ты ее ешь, тебе вкусно, ты переедаешь, ты не чувствуешь насыщения. Да, полку от такого продукта вообще нет. И понимаешь, вот если вот реально выработать привычку, ходить и читать составы, иногда ты находишь глутамат натрия в самых неожиданных местах. Да, ну, да. В сто... самых неожиданных. Потом проведите эксперимент, потом вот, кстати, интересно, напишите, какие самые необычные продукты с глутаматом натрия вы встретили, вот даже интересно.
0: Даже хочу Будем... добавить здесь тоже, что в некоторых даже кафе и ресторанах специально добавляют в еду глутамат натрия, имейте это в виду тоже.
1: Ее можно слушать, она знает, о чем говорит, она не лично добавляла, но знает. Но даже приправы, то есть, понимаешь, почему вот нельзя прийти в магазин и так, «А, классно, приправа, значит, она полезная, беру, читайте состав, сахар, очень много куда добавляют, и глутамат натрия в том числе.
0: Давай начнем с того, что я знаю розовую соль, да, какая-то вот есть, гималайская соль, поваренная соль. А в чем вообще они, как они отличаются? -то?
1: Ну вот смотри, вообще соли, да, если говорить про их, ну скажем, разновидности, их, наверное, сейчас посчитаем, но ну, мне кажется, штук 6. То есть морская соль, это да. та соль, которая, это реально морская соль, из морской воды выпаривают соль. И она чаще всего крупная и такая неровная. А, и такая соль, кстати, морская, она может содержать йод, магний и калий. Mm. Угу. И кальций еще. Тоже очень круто. Едированная соль это, по сути, поваренная либо морская соль, которую дополнительно обогащают йодом и делают абсолютно правильно. Вот, кстати, такая соль, она реально, ну, очень полезная, потому что мы по йоду дефицитные, да, мы дефицитные, мы переедаем, как я сказала в самом начале, да, чтобы вы запомнили эту фразу, хлор, он вымывает йод. И здесь получается палка о двух концах. Переизбыток соли будет вымывать йод. Даже едированную соль, да, казалось бы, полезную, потому что что сейчас от дефицита йода у многих, особенно женщин и у мужчин в том числе, Страдает щитовидная железа. Реально, каждый третий человек ходит вот с проблемами щитовидной железы, живет на гормонах, а все из-за того, что мы просто этот йод мы его ниоткуда не берем. И вот то, что раньше советское время, так сказала, как будто бы я жила в советское время, а я не жила в советское время, они тогда обогащали соль йодом это было вообще правильное решение. Но здесь, вот важное замечание: смотрите на срок годности. Потому что если такой соль один-два месяца, то йод там есть. А если такой соли год, то йода там уже нет, он mm -hmm. просто улетучился. <связь> Поваренная соль это самая, наверное, бытовая и известная нам соль, она самая дешевая, самая доступная. То есть по сути это берут и просто вот, ну как бы выпаривают воду из такого вот соленого раствора. Чаще всего такая соль она вот самая такая аккуратненькая, красивая, мелкая, прям супер привлекательная. Но и, и я бы сказала самая бесполезная, да, потому что йода в ней нет, натрия в ней много. Есть каменная соль. Сейчас, кстати, очень модная такая. соль Соль. это соль, которую добывают из подземных залежей, и она не белая. Ну, то есть она может быть с разными примесями, она бывает такого, знаешь, темно серого цвета, ну, то есть в зависимости от того, где добыли. Ну, по сути она такая, ну, как бы соль более, ну, натуральная, что ли, если так можно сказать, но особой разницы я в этом, честно, не вижу. Есть вот еще такая интересная пан-соль. Это соль, которая содержит в себе меньше натрия. Но здесь очень важный такой, опять же, психологический момент, когда человек думает, ну, здесь же меньше Натрия. Он может ее переедать. Мы переедаем реально натрия с помощью вот такой соли. Потому что кажется, меня же вот не одну щепотку, а две. Она менее соленая. Соответственно, солить приходится больше. Ну, как бы в итоге толку никакого от нее нет. Есть такая интересная кошерная соль. О ней я узнала вот буквально недавно. Это такая соль, которой натирают мясо для того, чтобы убрать остатки крови. То есть это больше, скажем, вот к кошерной пище да, относится. И вот о чем ты сказала, розовая гималайская соль, я ее очень люблю. Это по сути соль, основное ее место обитания, это Пакистан. И она розовая, красивая, она менее соленая. Мне она больше всего нравится, потому что она менее соленая. Но как бы, вот если ты, вот мне сейчас спросишь, Юля, а какую ты порекомендуешь, наверное, больше йодированную, потому что вот в последнее время прям сильно сталкиваюсь с тем, что люди дефицитны по йоду. А братья сразу пить йод, если человек к этому не привык, и он будет пить в больших количествах, да, начитавшись там блоги и еще что-нибудь, послушав кого-нибудь, из логики, знаешь, чем больше, тем лучше, можно только навредить, потому что организм вообще не будет готов, его никогда к этому не готовили. В детстве поел немножко соли йодированной, и все вот вся подготовка. Mm -hmm. Вот, но розовая гималайя, ну, милая же, красивая, розовенькая Еще и менее солененькая Ну, и знаешь, вот вообще про соль То есть солей-то очень много То есть есть такие кавказские соли, да Есть, ну, вот много Мы летали в Минводы, но покупали там тоже соль с Различными, там, ореховая соль То есть это, по сути, с дополнительными Природными ароматизаторами В виде орехов, трав разных, да но и есть такие, например, гавайская черная соль Бывает фиолетовая соль Но я у нас такую не встречала
0: Мы снова вернемся к японцам Говорят, что японцы они долгожители, потому что едят меньше соли. А как связано соль с mm -hmm. предположительной жизни? Ну, тоже есть
1: такие исследования. Переизбыток соли, он сокращает жизнь... В среднем на два года. Ну вот у мужчин на 2 года, у женщин, ну, 2 вот так вот. Поэтому, да, имеет место быть такое.
0: А и сейчас такой очень интересный момент. Я помню, мы спорили с молодым человеком касаемо снеков, богатых белком, но богатых также глутаматом натрия. И также мы с ним стали спорить на тему минералки. Сразу вопрос, минералка и соль, есть ли связь?
1: Есть. В минералке содержится соль.
0: Ну, то есть, если мы
1: сейчас говорим про такую как бы природную да, минеральную соль, и всегда обращайте внимание на содержание натрия. И чем слабее минерализация, тем меньше солей. То есть, в слабой минерализации содержится 1-2 грамма соли на литр. То есть, да, это нужно много выпить, а когда сильная минерализация, там идет, иногда доходит, слушай, до 8 грамм соли. Но опять же, как бы минералкой, в принципе, увлекаться не нужно. Минеральная вода, она не зря считается лечебной водой, и просто вот пойти и выпить минеральную воду, потому что мне захотелось... Это вот не совсем правильное решение, да Но опять же, в лечебных даже целях Там же не литр человек выпивает Там, допустим, вот я тоже на некоторых ситуациях Там человек приходит, я тоже могу использовать минералку, да Но в таком, допустим, там 150 миллилитров То есть это чуть-чуть И человек получает там сколько? 0,0,0,0, там, соли Вот, а так, да То есть действительно, минеральная вода Она содержит, природная минеральная вода Она содержит соли, натрий
0: А как снизить потребление соли? Вот как снизить тягу. Мы обсуждали это в контексте сладкого, как это вот можно принести на соленый? как снизить тягу к соленому. А вот вообще тебе сейчас
1: ничего нового не скажу. Та же самая история. Посмотреть, что вообще происходит в организме, да, почему же вас так тянет на солененькое, менять питание и убирать соль из рациона. Все, то есть просто менять свои рецепторы, давать себе время на то, чтобы вот именно вот эту вот привычку пищевую поменять. Все по-другому волшебные таблетки, что вешайте рог бабуина, и вам от этого станет лучше. Ну, нет, конечно, такого не бывает. Или выпейте там вот такую-то вот таблеточку значит, Бада, например. Ну нет, такого не бывает. Нет, все просто. Меняем питание. И просто даем себе возможность поменять рецепторы просто временно. Убираем весь глутамат натрия, все промышленные продукты. Стараемся все-таки меньше отдавать предпочтение ресторанным блюдам. То есть на время, когда вы работаете с организмом, все-таки да, готовить дома, менять эту привычку. Но зато потом поверьте, кабачок будет сладкий. <гас> да, да, да.
0: Мне кажется, мы с тобой обсудили кратенько все. Выпуск я слышал очень. Интересный, исторический Когда с Юлей встречаюсь, я очень ей благодарна За то, что она находит время Сквозь учёбу, сквозь своих клиентов Которых она ведет сквозь марафоны детоксов Найти время на подкаст будет просто должны понимать ценность информации Которую дает Юля Достать ее из ее плотного графика Это дорогого стоит И особенно поговорить со специалистом И получить от него информацию в свободном доступе Это вдвойне дорогого стоит Наверное, сейчас я сделаю выводы а ты их дополнишь. Наши рецепторы, они адаптивны. Если вы любите есть сладкие продукты и, или обожаете сильно там соленые снейки или что-то вообще еду такое, да, то это всего лишь дело привычки, которую можно сменить буквально за две недели. Нагрузка с рецепторов уйдет, и вы, поверьте, да, действительно, после этого почувствуете, что кабачок не вкуса картона, а вкус он даже имеет сладкий немного. Часто бывает, что в продукт... Сам по себе неплохо по составу, но там много добавок с солью. Ну, например, тот же самый глютамат натрия. Прежде чем есть такой продукт, подумайте, а после этого не захочу ли я есть еще более соленые продукты. И сразу вспомните про bad effects от переизбытка соли. Ну, их можно сочетать на пальцах даже, да. Это самый первый эффект, это, конечно же, отеки всего тела, повышение давления, повышение ломкости сосудов, вымывание кальция из организма, то есть пороз, ломкость костей, еще и может быть камни в почках, передание жирной пищи, как следствие передания соленой пищи. И избыток соли может сказаться на зрение, мозге, вообще на всем организме. То есть та самая история про аутоиммунные заболевания. И старайтесь контролировать потребление соли. Да, вы можете заменить соль, например, на какие-то специи, но тоже обращайте внимание на состав этих специй, да? Можно добавлять такие травы, специи, как э, перец, лук, чеснок, томаты, базилик, паприка, копченая паприка, петрушка, розмарин, карри, кинза, лимон, орегано и всякая прочая такая история. Но обязательно смотрим на состав. Старайтесь покупать продукты. Тоже, кстати, вычитала в этой книге. Старайтесь покупать продукты, где граммов продукта больше, чем миллиграммов соли. Например, в 100 граммах продукта должно быть меньше 100 миллиграммов соли. Тоже интересная формула, да? Ешьте больше овощей, зелени, фруктов, натуральных продуктов, потому что клетчатка — это сила. Соль есть даже там, где ее не ожидают. Ожидаешь. Даже где она совершенно не ощущается, она там есть. И это надо тоже учитывать. И помнить, что соль это такой же наркотик, как и сахар. Вот так вот, да. Я просто
1: порекомендую, да. Мой такой посыл вам: не солите блюдо во время приготовления. Потому что во время приготовления мы обычно пересаливаем. То есть блюдо забирает на себя соль, и потом, когда мы уже кушаем готовый продукт, мы еще хотим досолить. Не солите. Пока вы не попробуете блюдо Попробуйте И если вы действительно чувствуете, что мне не хватает Помните про соломку с одной чайной ложкой Не бойтесь, что у вас будет переизбыток натрия Потому что его точно не будет Если взять среднюю калорийность, там, 2000 килокалорий в сутки И посчитать, что вы съедаете 500 грамм овощей и фруктов Вы съедаете нужное количество круп Вы съедаете даже немного хлеба, птицы, рыбы, мяса Фруктов, то вы точно потребляете 5 грамм соли А если мы понимаем, что мы съели еще и Сыр, ворожный сыр Какие-то соления, копчения Полуфабрикаты То процент соли доходит До 11, а то и до 16 Грамм в сутки Поэтому просто любите себя И помните, что забота о себе Это в том числе и забота о том Что вы кладете себе в рот Потому что ваше здоровье зависит только от вас нет врача, не от нутрициолога, нет кого. От вас. Мы сами ответственны за то, как мы выглядим и как себя чувствуем. Поэтому вот такой посыл мой вам.
0: Спасибо, что вы были сегодня с нами. Огромное спасибо Юле, что она нашла время. Спасибо да. тебе. Мы круто провели время, очень полезно провели время. Подписывайтесь и предлагайте нам свои идеи в наших соцсетях. У нас есть два телеграм-канала. Юлин и подкаста нашего. У нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем наши бонусы. А бонусом к этому выпуску у нас будет что? У нас будет классный гайд со списком продуктов, в которых содержится йод. Да, Юля еще и составит гайд. Представляете? Ценность тройная получается. Подписывайтесь на нас в запрещенной соцсети. Мы там тоже активно ведем просветительскую деятельность. Да, давайте держать связь. Услышимся через две недели или через месяц. Мы обязательно вас предупредим. Так что, всем Thank you.